0: こんばんばはサブイブイラジオです今日はですね1981年昭和56年の6月に起こった深川通り魔殺人事件という事件についてお話し,します、えー、この事件はですね当時29歳で無職だった川俣軍司という男が、まあ、この人いわゆる電波系やったんですけども電波系って何っていうとこの電波によってて俺は操られているとこの電波を出している黒幕がいるこいつによって周りの人間はコントロールされて俺も被害を受けているなので俺の今の状態を良くするにはこの電波を出している黒幕を懲らしめなかそのためには周りの人間を殺す、まあ、みたいなまあ簡単に言ったらもう行っっちゃってる人ですねでこの川本郡司がですね7人の方を柳刃傍聴で次々と襲ってうち4人の人が亡くなってしまったという、まあ、本当に痛ましいいわゆる通り魔大量殺傷事件ですでポイントとしてはですねいわゆるこの通り魔的に無差別に人を傷つける事件の、まあ、比較的初期の事件ですこの翌年には大阪のですね西成の方で、まあ、覚醒剤で頭がもうぶっ飛んじゃった人が、まあ、7人の方を傷つけて4人が亡くなるみたいなそんな事件もありましたで、まあ、その後皆さんも本当によく知っているさまざまな通り魔事件が起こってますが比較的、まあ、この最初の方だったと、まあ、言われてる事件ですで先ほども言いましたいわゆる電波計、まあ、電波系ってこの原因としてはですねひ、まあ、一言で言うと一つです幻聴幻覚によって、まあ、それを信じてしまって周りの人を傷つけるでこれは何も幻聴とか幻覚が見える人が全てこういうことを起こすということではないんですもともとその人間が持っている、まあ、犯罪性功まあ簡単に言うと人を傷つけたりとかしやすい性格であるという部分と幻聴幻覚が結びついた時まあこういう事件が起こってしまうということなんですね。でその幻聴幻覚が見えたり聞こえたりする原因っていうのが一つは統合失調症、まあ、いわゆる分裂症ですね。まあ、これはありもしないことなんですけれども。まあ他人が自分を傷つけようとしている何かの組織があってその組織がその組織ぐるみで自分を苦しめているまあもしくは、えー、悪魔がやってるとかゾンビがやってるとか、まあ、マイクロチップを頭に俺は埋め込まれててそのマイクロチップを操る組織がやってるとかこの「回電波」を何かこう何でしょう自分の頭の中で作り上げられた、まあ、自分よりも圧倒的に強い存在みたいなものが、まあ、自分を周りの人間を使って苦しめてるっていう妄想ですね。ここれはあの統合主張症の人に起こりやすいですでこれがもっ,もっともっともっと軽度になっていくと簡単になっていくと、えー、軽くなっていくと、まあ、例えばですけど、まあ、お化けが見えるとか。あとは霊感があるとかあとは周りの人が自分の悪口を言ってるように思うとかまあ僕もそんなありますあいつ全然挨拶してくれへんけど俺の悪口言ってんちゃうかみたいなんてある時思ったりしますまあこれがどんどん膨らんでいってそういう風になっていくわけなんだと思いますでえっ、ー、とまあこういう風になっていってですねもう頭が妄想状態になるとですね人はこの責任能力がなくなくっててきましてですねで結果この川俣郡司もあのいわゆるこの心身耗弱状態というのが裁判で認定されまして、まあ、本来4人の方を殺害してますので死刑になってしかるべき罪を犯してるんですが少し軽くなって無期懲役になりましたで、まあ、この辺の刑法の考え方ですね、まあ、正直僕全く納得ができないんですよね。この4人を殺害しました。で、えー、罪としては死刑です。でも、責任能力が限定的だったので、無期懲役になりました。という、まあ、この辺を少し解説させていただきます。で、さらにはまあ覚醒剤ですね。えー、川又郡司は統合失調症の症状がもともとあったところに覚醒剤を常用するようになって、まあ、その統合失調症がひどくなって、こういう事件が起こったというふうに言われてるんですが、まあ、覚醒剤の犯罪、にはまあ、この時代によってブームがあるんですね。まあ、これも少しお話できたらと思います。で、最後に、まあ、この事件ですね。まあ、散々、この電波系を僕はこれディスってるんですけどもまあ、ディスったかのか。まあいいやディスってるんですけど、あの？まあ、最終的にはほんまにこの電波系より、それほんまかみたいな都市伝説がこの事件に関してはあるんです。まあこれも少しご紹介したいと思います。ではまずこの事件が実際どのようにして起こったのかというのをお話していきます。1981年の6月の17日で場所は東京江東区の森下っていうところです。えー、と門前仲町とかあの辺ですねいわゆる深川というあたりです。お昼の11時半ぐらいにもう路上で、まあ、いきなり川俣郡司はカバンの中から刃渡り22センチの柳葉包丁を取り出してまずはベビーカーに子供さんを乗したお母さんとその子供たちに襲いかかっていきますまずはですねベビーカーに乗った当時1歳の男の子に田軍事はまあこうぶつかっていくようにベビーカーに突進してでベビーカーカに乗ってる男の子を包丁で刺してでベビーカーをまあこう掘り投げるようなことをしました。でパニックになったお母さんはキャーという悲鳴を上げてるんですがそのキャーという悲鳴を上げながらもまあ自分の子供を守ろうとします。その背中に包丁を2度突き立てましたでその様子をですね、まあ、完全に呆然自失の状態で、まあ、眺めてしまっていた女の子、まあ、お姉ちゃんなんですけど当時3歳の女の子を包丁で4回刺しました。でさらにはもう一度ベビーカーに乗っていた男の子を再び刺しています。でまあ、その様子を見てまた動けなくなってしまった、まあ、買い物帰りの33歳の女性がいたんですけれどもこの女性のもとへダダダダと走っていってお腹を刺してでこの4人は亡くなってしまいますここまで30秒から40秒ぐらいの間に行ったというふうに言われていますで、まあ、さらに1 0ー,ーほど移動してですねまあこのバス停があったんですけどもその辺りにいた77歳の女性に体当たりをして、えー、足を包丁で刺していますさらにお店から出てきた39歳の女性も切りつけていますでここまで6人の方が、まあ、被害に遭っているんですが、えー、最初の犯行からわずか5分ぐらいの間に、まあ、こういう凶行を及んだということですでこの時にですね持っていた柳場包丁この川本郡司はもともと寿司職人をやってましてでまいろいろいろんなことがあってですね刑務所とかに入ってまして、まあ、出てきて、まあ、もう一回寿司職人やろうと思って買ったこの柳刃包丁でしたでそれによってまあ、これ6人の人を傷つけてでこの段階で自分の持っている柳葉包丁はもう歯がこぼれてボロボロだったとでこれ以上人を刺せないということで、まあたまたまもう一人通りかかった33歳の女性を人質にして中華料理店に立てこもりますで店内には他のお客さんはいなくてでまあこの経営していたあのご夫婦がいたんですけどこのご夫婦をまあ追い払ってでこの33歳の女性を人質にとって7時間このお店で立てこもりましたでさらにこの女性に対して切りつけたりで警察がやってきて、まあ、人質を解放しろみたいなことを言ったら「うるさくするなうるさくすると刺すぞ何人刺しても同じや」まあ、みたいなことを言って威嚇しますで、まあ、警察はまあまあ落ち着け話し合おうということでまあ、このカレー食わへんかとか飲み物いらんかとか、まあ、差し入れをしながら隙を見つけようとしますでこれが一気に11時ぐらいに起こってですね11時半ぐらいに起こって11時40分には立てこもりを始めましたそこから7時間ぐらいですかねで6時54分に、まあ、この川俣軍事の隙を突いてこの女性30代の女性人質に取られた女性がタタタタと逃げ,逃げ出しますでそれを見て警官は一気にまあ店内に突入して、まあ、川俣軍事はまあ包丁を振り回して抵抗するんですすけど、まあ、取り押さえられますで、えー、自殺しないように口には、まあ、猿器がかまされます、まあ、舌を噛み切らないようにですねでそのまま、まあ、外にはですねたくさんのマスコミのカメラが待ち構えてたんですが、えー、連行されますこの時川俣軍事の格好は、まあ、上半身裸白いブリーフで白いハイソックスで頭はまあ29歳なんですけど少し後退してましてですねで口にはこの,、まあ、このタオルみたいなもんでこの舌を噛まないように猿ツつをされた状態なんですねで両,腕を両腕をですね軽官に持たれてそれでもカメラを睨むようなし草さで出てきました、まあ、この時の印象はですねほんまになんかこう何やこというかもう完全に頭のいっちゃってるような人っていう感じなんで、まあ、皆さん見た人はですねかなりのインパクトがあったんじゃないかなというふうに言われていますでこの川俣軍事ですねまあそもそも、まあ、なんでこんなことをしでかすようになったのかということなんですけど生まれたのはですね、えー、茨城県ですで、えー、父親がしじみの漁師でお兄ちゃんとお姉ちゃんで、えー、弟が2人5人兄弟でしたで中学校までいまして、えー、卒業してですね、ま、東京に、ま、いわゆる集団就職、ま、金の卵とか言われてたやつですねで行きますでもともとはあの築地の寿司屋さんで働きます真面目で見込みのある男やったということなんです3年半ぐらい、ま、全然休まずに頑張って働いてでえー、先輩からも認められてました。まあ、ですがちょっとトラブルがあってですね、まあ、なんか新しく入ってきた人との折り合いが悪くて、まあ、辞めてしまったとか、そうなんです。で、えー、新しい店に行くんですけれども、また寿司屋さんに修行に行くんですけれども、まあ、そこで先輩が入れ墨してるのがかっこよくて、自分も入れ墨入れたいと、ま,あ、まだ10代ですね、まあ、そんなふうに思ったと。で、えー、入れ墨を入れます。でまあ、お客さんとここではちょっとトラブルを起こすみたいなことをして、えー、お店をクビになってますでまあ寿司店とか運送業とかやるんですけれどもこの辺からちょっと悪なっていくんですね、まあ、こう暴行恐喝強,強盗、まあ、みたいなことでまあ少年院に入って、まあ、その後刑務所にも入りますで、まあ、出所したのが1975年、えー、事件の6年前です。で、まあ、少しまだ寿司職人はもう辞めてですね、トラックの運転手なんかで働くんですけども、まあ、この辺でももう素行が悪くなってるんですね、まあ、酒飲んで暴れるとか、まあ、そんなことをしてですね、また刑務所に入ってます。で、1977年、事件の4年前に実家に帰りました。で、しばらくは両親、のシジミ寮を手伝ってたんですけどだんだんこの両親に暴力を振るうようになってで両親も,もうかなわんということでお兄さんの住んでた家に逃げてしまいますでまあこの辺からですねいわゆるこの妄想が聞こえるようになってくるんですねでまあ、妄想が先だったという話が結構多いんですが、えー、この辺りでですね、まあその弟さんと一緒にまあ寮は続けてるんですけども暴力団員と仲良くなって覚覚醒剤を覚えるようなんですねで、まあ、この辺りからその幻聴妄想がまあ見えたり聞こえたりするようになって、まあ、こう自分は電波にひっつかれたとか、まあ、この俺に電波を送ってくるまあその組織があってそこの黒幕に俺は殺されるみたいな、まあ、そういうのわけわからんことを言い出したんですね。でまあ、今やったら、あ、もうそれ絶対やばい、統合失調症やってなるんですけども、まあ、この頃家族とかはあんまりそれが分からなかったと、まあ、いうことなんですね。で、えー、また刑務所に入って、出てきたのが1981年でしたで。刑務所から出てですね、であのもう一度寿司職人としてやり直そうと、まあ、いうことを思うんですけれども、で柳葉包丁を買うんですね。でえー、色々この、まあ寿司店で働くんですけど、まあ、寿司店で修業してたんで、結構昔だけなんで、ちょっと技術が足りなかったりとか、で、やっぱり乱暴やからあかんというようなことで、次々とまあクビになります。で、最後に、4つぐらいの寿司店の面接を受けて、3つぐらい断られて、1つだけ、明日もう1回電話してきてくださいというふうに言われるんですね。で、もう出所したばっかりで、まあその簡易宿泊所みたいなところに住あの暮らしてたんですね。これがちょうどその森下とか深川にあったんですね。まあ、大阪で言ったらその新世界とか西成とかにある今、まあ、ちょっとした何と言ったらどや貝みたいなもんですね。で、まあ、そこで寝て起きてもし今日寿司店で採用になったらこの買った柳葉包丁で、まあ、こう一丁事件を起こしたろうと。その事件を起こすのもですね、自分は電波に操られていると、でこの電波を使っている黒幕がおると、でそいつらを、まあ、こう呼び出すために人を傷つけてで、店に立てこもって、そいつらを呼び出すんだと、で話をつけるんだと、まあ、いうことを,いをも計画してたんですね。でまあ、その最後の1店舗面接をしてまだ結果が分からないすし店に電話をかけて、まあ、すいません、不採用ですと、まあ、いうことを言われて、まあ、先ほどの事件を起こしたということです。で、えー、この事件ですね、まあ、その最終的にはその無期懲役という形になりました。でこれがですね刑法39条で心、まあ心身と心身喪失についての規定がありますで、まあ、刑法というのは基本的にこの責任と罪というのをまあ定義してるんですね責任がある人に罪が生まれるで罪があるから罰があるという考え方なんだそうですで、まあ、それはどういうことかというと、まあ、例えば未成年には責任がないので、えー、保護責任者とかがいるんで未成,未成年自体は責任が取れない状態にあるとだからこの未成年が起こしたその犯罪に関してはそのいわゆる成人よりもまあ軽くして裁きましょう。で何やったら罰ではなくて教育をすることによってまあちゃんとした大人にしていきましょう。まあ、そういうような考え方なんですね。でこの心神喪失というのはまあ善悪の区別が全くつかない。もうわがわからん。完璧にわけわからんようになってしまっている人です。で、これがまあ a ランクですね。で、まあ次 b ランクが心身耗弱です。で、これは善悪の区別はつくけれども、その善悪の区別にのっとって行動ができない。まあ、あかんというのは分かってるけど、やめられへんまあ、みたいな状態です。で、この心身喪失のものが起こした。犯罪というのは？無罪ですへえと思うんですけどそうなんです。で心神耗弱のものが起こしたこれ限定責任能力者っていうんですけども、えー、心神耗弱まああかんことは分かってるけど止められんっていうやつがやった犯罪に関しては減刑するというのが刑法39条の2項に書かれてます。で、えー、この裁判の中で、まあ、このこの犯人は心身喪失を訴えるんですまあ、無罪やということを訴えるんですけれどもそれは認められませんでした、まあ、ですが4人もの人間を殺害してさらに3人に危害を加えているんですが、まあ、本来なら死刑に値する罪を犯しているんですが、まあ、心身交弱になったので休憩の段階からすでに無期懲役ということで最終的に無期懲役になりましたまああって感じなんですけどねあの言ってる意味もちょっと難しくてちょっと分かりにくい部分もありますしやっぱりちょっとその麻薬もやってもともとちょっと精神病はあったんでしょうけど自らの意思で麻薬をやっているのになんでそんな責任能力が限定的でその死刑じゃなくなるんだっていうのはちょっと。気持ちの部分では理実際にですね、まあ、この精神病を患ってしまった人というのは、まあ、社会的に被害を受けてそういう状態になっているとか、まあ、その社会として守らないといけない存在でもあるということで刑、まあ、が軽くなったりするということなんですけれども。うん精神病だけやったらまだわからんでもないんですが自ら選んで覚醒剤にも手を出してその統合失調症を悪化させてそれによってこの犯罪を犯してるのになんか責任が限定的やからって罪が軽くなるっていうのはいまいち僕ちょっとピンとこないです、まあ、ちょっとあんまり僕の意見ばっかり言ってもゃーないですね、えー、でもう一個他のポイントですね覚醒剤のブームですえー、今って大体年間どれぐらいの人が、まあ、覚醒剤で捕まっていると思いますかね、まあ、もちろんこれ覚醒剤もあればですねあのタイマーとかもあるんですけども覚醒剤に、まあ、限定した場合、まあ、大体平成、えー、30年とかで、えー、1万4千人とかですでこれどっかのタイミングで1万人を切ってですね、あのーま少なくなっていってるんですね。で、えっ、ー、と、一番日本で覚醒剤が大ブームやったのがですね、えー、戦後すぐです。これがですね、えっ、ー、と、なんと5万人ぐらいかな、その覚醒剤による逮捕者が出てたというふうに言われています。5万5000人とかですね、これ昭和29年なんで、えー何年だ、えー、25年1954年とかですかねこの辺りがまあそのまあこの戦争で覚醒剤って使われたりしてたんですけれどもこれがこの軍からですねドワッと流出して流出したりとかこのヒロポンが大流行したりとかで、まあ、国内でも密造されたりとか、まあ、そんなんでもう世の中のの中多くの人が普通に覚醒剤をやってた時期これが昭和29年1954年とかですかね。で、この時は年間の逮捕者が5万5000人ぐらいいきました。これがピークです。でそこからスコーンと減るんですけれども、まあ、次に増えてきたのが。この事件が起こった昭和59年とか60年とかそれぐらいですこの時に、えっと、2万5000人ぐらい年間の逮捕者が出ましたでこの時はですね、まあ、いわゆるこの第2次乱用期というふうに言われてるんですけど、まあ、暴力団が資金源としてこの覚醒剤を密輸して売るみたいなのが、まあ、大ブームになりますで、まあ、これでそのこの事件も覚醒剤の事件の一つでもありますし、この翌年に起こったこの西成の7人の方が殺傷された事件も覚醒剤中毒者が起こした事件というふうに言われています。で、まあ、今は1万人を切ったりしているというぐらいまでまあ落ち着いているということです。まあ、落ち着いていると言えるのかどうかちょっと分かりませんけど、まあ、そんな状態です。で、えっと、最後にですね。まあこの事件に関するちょっとその細かいなという話があるんですねこれがですね出店がどこだろうえニューシーというウェブサイトの記事に出てるんですけれどもまあ実はこの川俣郡司のおじいさんと川俣郡司の被害者にまあ不気味な因縁関係があったというふうに言われています。でまあこれは多分もうほんまやったとしても知らんだなっていう話なんです。えー、この最初の被害者です。子どもさんも亡くなって殺害されたお母さんですね。まあこの方とこの川俣郡司のおじいいさんんがその殺人事件でで関わってたという話なんです、えー、この事件1981年に起こった事件の数十年前にえ川又郡司のおじいさんがこの川又郡司が殺害した女性のおじいさんに殺害されているという事件が起こったという記事があります。でこれもですねえまあ本当に近い場所で、えー、この事件が起こったのが、えー、深川という場所で、えー、川村郡司のおじいさんが被害者のおじいさんに殺されたのが、えー、森下という、まあ、川を挟んだ場所であったということで、まあ、これがその何らかの因縁関係があったんじゃないかという、まあ、都市伝説的な話があるということです。まあ、そのうん、なんかこのおじいさんの音量が川又軍事を動かしたんじゃないかみたいな、まあ、そういう都市伝説ですね。はい、ってなとこですかね。あとねあの実はまあ電波系っていう方々ですね、まあ、その結構洋さんいるんです。その電波によって自分がコントロールされてるとか、まあ、そういうようなものっていうのは。本当に色々ありましてで実際にそういうことを本当に信じてて活動ししる人たちもいいらっしゃいます、まあ、例えばアメリカの,です、ね、その製薬会社が医薬品の中に、まあ、マイクロブレインチップという僕らの目には全く見えないようなチップを埋め込んで、まあ、それをみんなが飲んで,で人間の脳はこの製薬会社、まあ、その上には政府がいるんですけれどもアメリカの政府によってコントロールされているという。まあそういうようなことを本気で信じて、えー、非営利団体、まあ、みたいなものを結成して活動されている方っていうのはいらっしゃいますええー、と思うんですけどこれはまあ本当の話でございます、えー、今日もちょっと長くなってしまいましたが、えー、今日はですね1981年昭和56年に起こった深川通り魔殺人事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました